0: Lucas, capítulo 7, versos 30 al 35, y les leo, y dice así, Malo fariseos y lo intérprete de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizado por Juan. Y dijo el, el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados, en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailaste, y os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. Vino el hijo de los que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores mala seguridad es justificada por todos sus hijos bueno quiero que veamos lo que el señor dijo en el verso 31 y dijo el señor a qué pues compararé los hombres de esta generación ya que son semejantes bueno quiero referirme a esta pregunta que hizo el señor a qué son semejantes los hombres de esta generación porque eh, en, los, en los días de jesús la generación en la, eh, es muy semejante a la generación en la que estamos viviendo nosotros hoy. Y aquí el Señor está describiendo que la generación de, de los días del ministerio personal era una generación que, que nada le satisfacía, de todo se quejaba. Cualquiera, y, y sobre todo las cosas espirituales, las cosas de Dios, como el Señor puso de ejemplo a Juan y su propio ministerio. Y él dijo... Que no importara cualquiera fuera el mensaje que te predicara. Ni siquiera importaba quién fuera el mensajero que Dios enviaba. Ellos no quedaban complacidos. Era una, eh, era eh, eh, que muchas de las personas en el tiempo de Jesús habían resuelto que no iban a creer el mensaje de Dios. No importara quién lo predicara, no importara qué, cuál fuera la predicación. La gente había resuelto en el tiempo del Señor que ellos no iban a creer el mensaje de Dios. Sus objeciones y sus quejas eran solamente un pretexto para encubrir la realidad, que en verdad ellos no querían saber de Dios, ni querían saber de la verdad. Dios. Es como la generación actual, no, no le desagradaron los predicadores de Dios. En verdad, lo que les desagradaba a la generación en los días de Jesús era la verdad de Dios. Le desagradaba Dios mismo. Era una generación mala, era una generación perversa como la que estamos viviendo. Entonces, una generación, tal como la está escribiendo el Señor, en verdad, revela la peor de todas las generaciones. Una generación que rechaza a Dios y que no quiere saber de Dios. En los días de Jesús, esa generación rechazó a Juan el Bautista y también rechazó el ministerio del Señor, lo rechazó a él. ¿Rechazaron a Juan? ¿Por qué? Porque Juan condenaba abiertamente el pecado. Y... Su predicación era una predicación muy clara, muy directa. Y ellos lo consideraban a, como un, un, un predicador antisocial, un fanático, un extremista. Y el Señor dijo que aún consideraban a Juan como un hombre que tenía demonios. ¿Será porque su predicación le molestaba? Hoy en día la gente no quiere oír el mensaje de Dios. No quiere escuchar la predicación porque le ofende, porque le molesta. Le molesta porque va contra, contra sus, su modelo de vida, va contra sus ideas y les molesta. Pero también ellos rechazaron a Jesús porque Jesús era indulgente con el pecador y él se juntaba con aquellos a quienes esa generación consideraron a la peor gente de la sociedad. Y el Señor se juntaba con los rechazados, con los rechazados eh, de, de la sociedad. Eh, él se juntaba con los publicanos que considerado como pecadores y también se juntaba con, con las rameras. Él les permitía que se acercaran a él. Así que a él, por ser así, se le consideró un hombre liberal, un hombre que, que no se refrenaba en sus apetitos. Le decían que era un comilón y un bebedor. Y hasta hubo ocasiones en que le dijeron al Señor que él era un servidor del diablo porque él actuaba y, y que su poder procedía por el poder del diablo. Entonces, para esa generación en la que el Señor Jesús vivió, Juan el Bautista era un hombre desconectado con el mundo, y al Señor Jesús lo consideraban como un mundano por asociarse con el, con el mundo. Asimismo, esta presente generación, con su estilo de vida que lleva, con sus ideologías, es indiferente a Dios, aborrece a Cristo, es hostil a su palabra, menosprecia el evangelio y a, y, y a los cristianos los adversan. Aquellos que siguen a Cristo y le sirven, los critican. Esta generación inconversa y dura de corazón siempre encontrará un detalle para excusarse de por qué no quiere creer en Dios. Por qué no quiere creer la Biblia y por qué no quiere. No, no quiere obedecer a Dios. Si esta generación en la que vivimos nosotros, vengan a los cristianos viviendo fielmente a Dios y con un buen testimonio en su vida, eso les molestará, les molestará y ofenderá a su familia, les molestará y ofenderá a sus amigos, les molestará y ofenderá a su vecino, les molestará y ofenderá a, a sus compañeros de trabajo o de estudio. Esta presente generación criticarán a los cristianos como un fanático religioso, como un legalista, como un extremista moral. Si el cristiano es muy social, si el cristiano es abierto con todo, si él es respetuoso a todas las ideas, que él trata de estar en paz con todas las personas, entonces le van a criticar y le van a juzgar que él es igual a toda la gente, que es igual a todo el mundo, que no hay una diferencia en él y que es un liberal. Entonces, a esta generación en la que estamos viendo enseñar la doctrina del pecado y enseñar el arrepentimiento del pecado le parece una restricción a la libertad humana. Le parece, le parece que estamos privando a las personas del derecho que tienen de hacer lo que quieren. Le, le criticarán a los cristianos y criticarán la fe como una imposición religiosa y como una imposición de una cierta clase de moralidad, así es nuestra generación a esta generación a la que estamos viendo la doctrina del perdón de los pecados y enseñar que por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo puede recibir el perdón de sus pecados y vida eterna, le parece demasiado fácil como para no que no puede ser verdad y no la pueden aceptar como una doctrina verdadera a esta presente generación, hermanos, como la generación en día de nuestro Señor Jesucristo, siempre ellos buscarán y hallarán una excusa para no arrepentirse, para no abandonar su estilo de vida pecaminoso, para no dejar su pecado. Encontrará una excusa para decir por qué no quieren creer en el Evangelio, por qué no quieren creer en Dios. Encontrará una excusa para negar la verdad de la Biblia encontrará una excusa para criticar a la fe. Siempre ellos encontrarán un pretexto para no aceptar la verdad de Jesucristo como la, la ver, verdad real. Para esta presente generación, siempre habrá una excusa para seguir sus pecados. Siempre. Porque no se quieren arrepentir. Porque no quieren creer. Porque no quieren dejar su estilo de vida porque no quieren cambiar sus ideas y sus pensamientos, quieren seguir viviendo en su vida pecaminosa. Amado hermano, mi exhortación es que usted y yo sigamos siendo un testimonio para el mundo, que el mundo pueda ver la presencia de Cristo en nosotros, en nuestra vida, que, que, que el mundo entienda que la muerte de Cristo fue un juicio por los pecados de la humanidad, que Él ofreció su vida como pago por los pecados del hombre, para que a través de su sacrificio, a través de su ofrecimiento de su sangre, el pecador pudiese ser perdonado, y pudiese ser libre de su juicio y de su condenación. Hagámosle ver al mundo que Dios aún ofrece perdón y vida eterna para aquellos que quieren poner su fe en Jesucristo. Y que, sin, y que si no se arrepienten de sus pecados, y no quieren reconocer a Cristo como su Salvador, solo le espera el castigo eterno del infierno. Pero tiene que ser así para usted que me está escuchando. Usted que aún no se ha arrepentido de sus pecados, y usted no ha puesto su fe en Jesús como Salvador. Dios envió a su Hijo porque le ama y quiere perdonarlo. Y en este momento le perdonará porque Él quiere perdonar. No. El asunto es que si usted quiere recibir el perdón de sus pecados, si quiere, Dios lo hará. ¿Qué tiene que hacer? Arrepiéntase de sus pecados y ponga su, su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Haga una decisión en su corazón, haga una oración de confesión de fe en Jesús, confiésele a Dios que está arrepentido de sus pecados y quiere poner su fe en Jesucristo que murió por usted, que su vida fue un juicio por los pecados suyos. Que su vida fue, fue el ofrecimiento para comprar su perdón. Para que usted pudiese tener vida eterna. Ponga su fe en Jesús. Y Dios le perdonará. Y cuando Él le perdone, Él va a venir a su vida y Él le va a cambiar su vida. Y usted va a empezar una vida nueva con el Señor. Oramos. Dios, gracias te damos. Porque estamos viviendo en una generación como la que el Señor Jesús dio. Y Señor, danos la fuerza, ayúdanos a seguir siendo un testimonio al mundo, que la gente pueda ver, no importa lo que el mundo piense, siempre habrá una excusa para criticarnos, Dios, dan, danos, danos ese entendimiento que así será, pero que nos ayude a seguir siendo, como dicen en tu palabra, seguir siendo una luz y seguir siendo sal a un mundo que nada le satisface, a un mundo aburrido, a un mundo vacío a un mundo triste a un mundo sin propósito en en Jesús hay un propósito que en Jesús está la vida está el gozo está la paz está el perdón está la, la vida eterna hay una nueva vida en Cristo y señor yo no un testimonio seguir, seguir viviendo y sirviendo a Cristo hasta que él venga en el nombre de Jesús te lo pido amén